0: hvalaudator
1: Jezus Kristus hvaljen Isus Počinje program Vatikanškog radija na hrvatskom jeziku Evo sadržaja današnje emisije Pred početak zasjedanja njemačke biskupske konferencije Vatikan je uputio pismo i ponovio zabrinutost zbog reformskih pokreta katoličke crkve u Njemačkoj Napadi na civile i humanitarne djelatnike zločini su protiv čovječnosti, stavovi su suverenog viteškog malteškog reda koje su iznijeli na 60. sigurnosnoj konferenciji u Minhenu. Pregled vijesti iz života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Nenok Kužina.
2: Neposredno prije početka proljetnog redovitog zasjedanja Njemačke biskupske konferencije u Augsburgu, Vatikan je ponovno izrazio zabrinutost zbog reformskih pokreta Katoličke crkve u Saveznoj Republici Njemačkoj. U pismu u njemačkim biskupima, predstavnici rimske kurije zahtijevaju da se otkaže glasovanje planirano za sljedeći tjedan o temi sinodalnog odbora. U pismu s nadnevkom 16. veljače, koje je primila njemačka katolička novinska agencija KNA, odgovorni kardinali iz Kurije pišu o planiranim razgovorima između predstavnika Vatikana i njemačkih biskupa. Vrijeme sljedećeg kruga pregovora još nije poznato. Ako statut sinodalnog odbora bude usvojen prije sastanka, postavlja se pitanje smisla ovog sastanka i općenito procesa dijaloga koji je u tijeku, navodi KNA, citirajući vatikansko pismo koje je, kako prenosi agencija, potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin, prefekt dikasterija za nauk vjere kardinal Viktor Manuel Fernandez i prefekt dikasterija za biskupe kardinal Robert Prevost. Pismo je predočeno papi i on ga je odobrio, navodi se nadalje. Proljetno redovito opće zasjedanje Njemačke biskupske konferencije održat će se od 19. do 22. veljače u Ausborgu. Sljedeći tjedan bilo je planirano i glasovanje o statutu sinodalnog odbora, no ta je točka sada skinuta z dnevnog reda zasjedanja. Potvrdio je to glasno govornik biskupske konferencije Matija kop na upit knaa Vatikan je posljednjih godina nekoliko puta izjavio da je katolička crkva u Njemačkoj nema ovlasti uspostavljati zajedničko upravno tijelo lajka i klera. To je ono što predviđa proces reforme sinodalnog puta koji su Njemačka biskupska konferencija i središnji odbor njemačkih katolika zajedno pokrenuli 2019. nakon objave velike studije o zlostavljanjima i njihovim zataškavanjima u crkvi u Njemačkoj. Papa Franjo također je izrazio svoju zabrinutost glede ove situacije.
1: Slušate hrvatski program Vatikanskog radija. Dok su se čelnici država i vladini i dužnosnici okupili ovoga vikenda u Minhenu na 60. sigurnosnoj konferenciji kako bi razgovarali o hitnim međunarodnim sigurnosnim problemima, suvereni viteški malteški red ponovio je poziv na poštivanje međunarodnog humanitarnog prava koje sve više ugroženo usred razdoblja geopolitičkih sukoba. Treba hitno raditi na zaštiti civila i humanitaraca, što pokazuje tijek ratova u Ukrajini, a još više u Gazi, rekao je veliki kancelar katoličkog vjerskog reda Ricardo Paterno di Montecupo na popratnom događaju na visokoj razini. Civilne zgrade, domovi, bolnice, škole i vjerski objekti žrtve su neselektivnih vojnih napada. Osnovna energetska infrastruktura uništava se ciljem uskraćivanja civilima osnovnih društvenih usluga. Veliki kancelar katoličkog vjerskoga reda istaknuje da su Ukrajina i pojas gaze samo neke od vidljivi kriza koje traumatizira u civile i humanitarne djelatnike, ali su u tijeku i u Južnom Sudanu, Siriji, Haitiju i Nijamaru, te u drugim regijama u svijetu. Posjećavući na ulogu Malteškog reda kao zagovornika zaštite civila, bez obzira na podrijeklo, spol ili vjeroispovijest, veliki kancelari naglasio važnost jačanja angažmana humanitarnih organizacija diljem svijeta, neovisno tome jesu li vjerske ili nevladine. Malteški red vjerovanja je da bi se humanitarne organizacije trebale okupiti oko osnovnog cilja, podržati međunarodno humanitarno pravo i pokrenuti koordinirano aktivno zagovaranja sa vladama i glavnim međunarodnim forumima, poput G7 i G20. Bivši glavni tajnik Ujedinjenih naroda, Banki Ki-moon, je pozornost na brojke u vezi sa humanitarnim djelatnicima, poginulim posljednjih godina u sukobima, uključujući pojaz gaze gdje je najmanje 167 humanitarnih djelatnika poginulo u posljednjih pet mjeseci. U svijetu u kojem se smanjuje poštivanje međunarodnog prava povećava se broj raseljenih osoba. Trenutno u svijetu ima najmanje 114 milijuna raseljenih osoba. Apelirao je Jody Williams, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1997. godine. O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina
3: U Zagrebu je danas u nadbiskupijskom pastoralnom institutu počela dvodnevna katehetska zimska škola za viro učitelje u osnovnim školama o temi sve je skoro moguće, o bioetičkim temama i odgoju savjesti. U pozdravnom govoru predstojnik nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije, izvanredni profesor dr. Ivica Pažin je istaknuo da se učenici čija je želja za dobrim velika, no nažalost dar razlučivanja dobra od zla sve skromniji, nalaze na prekretnicama osobnog života, ali i na prekretnici čovječanstva. Tko danas govori o obrazovanju, taj vjeruje u čuda. Niti u jednom području života se ne ulažu tolike nade koliko u obrazovanje. Ono je mjesto u kojemu će se djeca i mladi naučiti transparentnosti i demokraciji, mjesto u kojemu će se djevojčice, dječaci, azilanti, osobe s teškoćama u razvoju, siromašni, nacionalne manjine integrirati u društvo. Ono je mjesto obrazovanja elita i otvoreno tržište za sve. Obrazovanje kao da je postalo najmoćniji religijski nadomjestak u sekularnom društvu, enciklopedijski kompendij svijeta koji je sposoban izvući svijet iz kriza. Obrazovanje je istodobno nešto poput moralne sankcije društva, ali i duh već odavno bezdušnog društva i svijeta. Možda je doista društvo naumilo obrazovanju sve te uloge. O tim pritiskom kako sustav, tako onda i nastavnici, neće moći dugo izdržati. U svakom slučaju, odgoj i obrazovanje je danas polivalentni poligon za stvaranje i prikazivanje mnogo toga. Vjeronavku školi bi u takvom sustavu trebao imati ulogu savjesti. one koja će čuvati dobro od zla, te očuvati čovjeka čovjekom, rekao je doktor Pažin. U crkvi na domah Batvači na području župe Vodnjan jučer je proslavljen spomendan Svete Foške. Vodnjanski župnik Damir Štifanić je u homiliji na prvu polizmenu nedjelju naglasio Govor o pustinji nije onaj o vanjskom fizičkom iskustvu, već o stanju duše, boli, praznini koju čovjek može nositi u sebi. Takva se pustinja može naći u našem srcu i nemamo hrabrosti ući na takvo mjesto gdje se moramo susresti sami sa sobom, s našim demonima koji vole ostati sakriveni. Propovjednik je nastavio kako je početak korizme pogodno vrijeme za ulazak u unutarnju pustinju, te da smo pozvani boriti se protiv svega što nas tišti, suočiti se s demonima koji nas drže zarobljenima. Znajući da u toj pustinji nismo sami, cijela crkva hoda s nama, a tamo nas čeka i gospodin, koji nam je pokazao put i koji je naš vodič i naša pomoć na ovom našem hodu. To je, dodao je, razumjela i sveta Foška, koja, iako mlada djevojka, bila je obdarena velikom inteligencijom, povjerovala je u Božje obećanje i ostala vjerna do kraja, pa čak i po cijenom učeništva. Izgubila je ovo zemaljski život, ali si je osigurala onaj vječni. Na sedmu obljetnicu smrti profesora doktora Tomislava Ivančića, 17. veljače, požeški biskup Antun Škvorčević je predvodio euharistisko slavlje u župnoj crkvi Marije Kraljice i svetog Jurija Mučenika u njegovu rodnom davoru. Biskup je rekao, kako korizmeno vrijeme potiče, da što temeditije ispitamo ono, što nam se nastanilo u srcu, te odbacimo iz njega nemoć, zlo i grijeh, da bi se u njem čvršće nastanilo Božje svjetlo, dobrota i plemenitost. U svjetlu navještene Božje riječi pojasnio je aktualne događaje u Hrvatskoj, u kojima između ostalog jedni demonstriraju jer im se kao oporbi ne sviđa što rade oni koji su na vlasti, dok drugi zahtijevaju da se povećaju koeficijenti njihovih plaća. Istaknuje kako prorok izajao u prvom čitanju svoje su narodnjake uvjerava da nema toga kome bi oni mogli izraziti svoje nezadovoljstvo i time postići ono što se može primiti samo od Boga. Biskup je upitao sudionike Slavlja zalažu li se oni za Božje onoliko koliko se spomenuti prosvjednici zalažu za ono što se ljudskim naporima i zalaganjima u Hrvatskoj može ostvariti. Posjećajući na riječi svetog Pavla da nam je Bog sve darovao u sinu svome Isusu Kristu kad je iz ljubavi sebe položio za nas na križu, biskup je ustvrdio da nam je Bog osigurao najveću osnovicu našeg postojanja. Napomenuo je kako je potrebno da i mi učinimo svoj suradnički dio, te u duhu spomenute metafore na Božju osnovicu doprinesemo što veći naš koeficijent. Požeški je biskup naglasio kako su ova razmišljanja utemeljena na Božjoj riječi koju je služio svečenik Tomislav, kao i drugi svečenici kojih se ovaj dan spominjemo. Pocijetivši sudionike Slavlja da je svečenik Tomislav u osobitom zauzetošću organizirao seminare evangelizacije, Napomenuo je da je evangelizacija nastojanje oko toga da vjernici što snažnije žive od onoga što je božje te liječi od mraka negativnosti. Ona nas u današnje doba napose zahvaća posredstvom suvremenih sredstava komunikacije kojima se koriste i mnogi nedobronamjerni ljudi da bi pod krinkom anonimnosti naudili drugima čemu su izloženi osobito mladi koji lako postaju žrtvama takvog djelovanja. Pozvao je sudionike Slavlja, neka se tome odupru tako što će prije svega u svoja srca primati Božju riječ, jer ona može u njima na najbolji način svojim svijetom raspršiti mrak zla i negativnosti, pre je Ika. Prigodom sedme obljetnice rođenja za nebo profesora Ivančića, 17. veljače u bazilici Svetog Antuna Padovanskoga na Zagrebačkom svetom duhu, misu je predvodio sisački biskup Vlado Košić. Profesor Tomislav bio je osjetljiv na socijalnu pravdu i nepravdu, te je želio oslobađati ljude da u društvu budu korisni članovi bez podjarnjenosti i osjećaja da ih drugi ljudi iskorištavaju, da im nanose nepravdu i tlače ih. Također je želio da svaki čovjek ima što mu je potrebno za zemaljski život, da ne bude gladan kruha i još više onog nebeskog kruha Isusa Krista, istaknuo je biskup u homiliji. Dodao je da je evangelizacija, naviještanje radosne vijesti, bila prvotna zauzetost profesora Ivančića, te da je zato i održao mnoštvo seminara. Govoreći o teologiji profesora Ivančića, rekao je da nije mogao o Bogu govoriti i pisati drugačije nego samo iz iskustva, i na to iskustvo pozivao je sve s kojima je dolazio u suzret. Neka nam primjer dragog profesora, čije se danas obljetnice smrti spominjemo, pomogne da u vjeri nađemo Isusa, da u Isusu nađemo hrabro života, da u životu budemo nositelji radosti i nade. U ulaznom predvorju Starčevićevog doma u Zagrebu, zgrade u kojoj je zadnjih devet godina života stanovao, otkrivena je spomen ploča hrvatskom intelektualcu, piscu, doktoru znanosti, Blaženom Ivanu Mercu. Rad akademskog kipara Petra Ćuje, koji sadrži Blaženika, dijelo pokojnog akademskog kipara Isusovca Marijana Gajšaka postavili su Družba braća Hrvatskog zmaja i postulatura za kanonizaciju Blaženog Ivana Merca.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku.
0: Hvaljen Isus Laudetur Jezus Christus.